I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi pratar orgasm här i Perfect Day Studios på Sturegatan, ett stenkast från Stureplan i Stockholm. Det är nämligen dags för det. Vadå, Manne? Avsnitt 103 av Pappapodden. Woohoo! Det är Nisse Edvall och Manne Forsberg. Yes. Och det är jävligt bra för att vi brukar sitta i poddrummet. Men nu har de som är på borra. Så vi får sitta i softgoat-rummet. Det är ett rum med en massa kashmirtröjor. Jag tänker att det är väldigt bra dämpning. <laughs> Vet du vad jag tycker det känns om? Det känns som att vi sitter inuti en lyxig goodiebag. Ja, extremt mycket så. Vi ställer med babystrumpor i kashmir. Ja, tror att det kommer att märka som att jag tar ett par till dem? Ja, för de ligger lite olika färger så här. Så jag tror du ska Men ta det är allihopa. Ett par, är det ett? Ja, jag tar allihopa. Det är det, är det bästa. Mm. Det är det bästa. Alltså, man ska, ska man göra någonting ska man göra ordentligt. Verkligen. Ja. Så kommer de bara tänka sig, fanns det inte ett par babystrumpor här? Nej, varför skulle du? Babystrumpor i kashmir. Jag är ja. sjuk i huvudet, klart det inte fanns. Och vem skulle sno det? Mm. 
Du dricker en klunk kaffe. Det stämmer. Jag har blivit lite bekymrad över din kaffekonsumtion. Kaffekonsumtion? Ja. Jasså. Jag häller upp lite mer. Gör det, för det finns inget mer. Är det slut? Och jag, jag var jävligt orolig när jag hällde upp till dig och till mig och mm. upptäckte att det tog slut. Okay. Jag visste att du skulle reagera ganska kraftigt på det. Vad då, vad snackar du Du börjar klia och du börjar så här hosta och snora. Jag tänkte på det, ja, jag tänkte på det här länge. Men sist var när vi spelade in förra podden på en parkbänk i Hägersten ja. och jag hade med mig kaffetermos och du kunde inte riktigt hantera det. För du hela tiden höll du på med den här kaffetermosen och tittade på den och bara, åh, åh jag dricker jävligt mycket kaffe. Jävligt, jävligt mycket kaffe. Goda bönor, vad är det för rost? Här känner man verkligen bönorna. Jag ska gå och kissa nu bakom ett träd för jag har druckit jävligt mycket kaffe. Finns det något kvar i termosen där? Har du något kvar där? Och det var otroligt mycket fokus på kaffet. Det var som att du kunde inte riktigt slappna av. Du var tvungen att så här bara dricka upp hela jävla termosen. Och när den var uppdrucken så blev du ganska deppig över att den var slut. Ja. Under hela fjällsemestern så var ju kaffe ett stort tema. Dels på bilresan upp. Kan jag få lite kaffe nu? Har, har du något kaffe där? Och jag bara, det är nog lite kallt. Jag bara, det var inte kallt. Det var inte Perfekt kaffe. Så bara drack du kaffe hela tiden. Ja. Sen under resan, så första dagen... När jag hade med mig min termos. Jag var kaffetermosansvarig. Uh-huh. Och den tog slut. Alltså, du, hela dagen var ju kaffe. Först drack du kaffe hemma. Och sen under skidskolan så stod du och drack kaffe. Och du bara drack det där jävla kaffe. Och sen tog termosen slut redan någon gång efter lunch. Det bara, är den slut nu? Är den slut? Vad hände? Och typ blev lite arg på mig för att kaffetermos var slut. För du anar att har inte mannen druckit alldeles för mycket kaffe nu? Den jäveln, vad Sådär fan. Som, som t- det var slut. Att man, att man skyller på den andra också. Ja, Sådär som, man, som alltså, du, du blir arg som fan ja, på mig. För ja. jag var dels kaffetermos som var ja. min kaffetermos. Ja. Och du anade att han kanske ja. har druckit lite för mycket. Ja. Och så sa du, men du kanske kan gå hem och göra lite mer kaffe. <laughs> Nej, det kan jag inte. Vårt hus låg ju 50 meter bort. Så det hade inte varit någon stor grej. Jag tänkte så här, vad ska jag göra kaffe? Sen när vi kom hem... Så dricker jag direkt nu. Jag dricker hela tiden. När vi kom hem så fanns det lite kaffe kvar i termosen från i morse. Och så hällde du upp det i en kopp och du bara, kallt kaffe. Ja, men det, det, fun- det funkar ju ändå att dricka kallt kaffe. Så bara hällde du i det kalla jävla kaffet som hade stått hela dagen. Du är inte ens mikrad som en del mindre nogräknade personer gör. Jag tänkte, alltså en klassisk alkisgrej, det är när man bara har inget hemma så man gömmer sig i någon bastu och dricker kall glögg typ. Och bara, det, det funkar med kall glögg. Varför dricker ingen det här? Så du är helt jävla galen med ditt kaffe. Och det jag tänkt på för att jag var orolig, jag var här på Perfect Day långt före dig idag och jag hade ju fått den här kaffetermosen framställd men jag vågade inte ta ur den för jag visste hur du kunde reagera och man märker också en typisk missbruksgrej det är alltså två grejer som jag minns från min egen missbrukstid det är ju dels att jag bevakade andra människors drickande om det fanns obegränsade mängder så ville jag ju alltså om man var på en bar eller någonting så ville jag att andra människor skulle hålla samma takt så att jag inte skulle vara så konstig. Men om det var begränsad tillgång då vill jag ju att de skulle hålla en låg takt så det blir mycket till mig. Mm. Man märker att du tänker inte bara på din egen kaffekonsumtion utan det är jätteviktigt med andras kaffekonsumtion för det måste finnas tillräckligt mycket och jag att kaffet har så stor plats så att det är en tragedi om någon annan bara bäljer i sig. Eller om det finns obegränsad tillgång så är det ju tråkigt för det om ingen annan är med på festen och dricker. Just det, i sig. En annan grej med, som jag också hade som missbrukare, det var att 
medan jag drack min öl uh-huh. så funderar jag på hur många har jag kvar. Så här, okej, okay, nu dricker jag den här ölen men när den är slut då har jag bara tre kvar och det Just är lite det. ångest och så här. Och du är ju väldigt lite i nuet med din kaffekonsumtion. <laughs> I och för sig, där på parkbänken och så att vi satt på en parkbänk mm. då var det ju först för en termos man får lätt uppfattning att den är jävligt stor just det så du bara åh vad mycket kaffe det finns så mycket kaffe men du bara känna på den då blev du ju orolig och tänkte så här, ja, den här halva koppen och sen kanske jag bara har en halv kopp till efter det det här är ju i och för sig ved på din brasa här för jag vet ju exakt hur mycket om man, om man kokar en vanlig termos eller en vanlig kaffekokare så är det åtta ja exakt och det är ju inte speciellt mycket nej kaffe. det är ju två stora koppar per person ja Så det är det, inte mycket alls. Nej, det är inte mycket att hänga i men, men ändå så i början när du har allt det här du, bara, man, mm. du är så hetsig och glad och sen så ser man hur det bara blir mer och mer oroligt. Men du ska se när jag sitter och skriver på förmiddagarna hemma hur mycket kaffe jag dricker då. Då kan jag koka nio. Mm. Alltså och bara hälla i mig och sen så är, jag kanske börjar skriva vid tio och vid elva, halv tolv så är det slut. Du är ju lite så här med mat också. Ja. Att eh, när du får gå loss så bara, åh, mat! Ja. Och att du är medveten om så här, maten på bordet, hur mycket de andra tar och att du vill gå loss och du blir lite stressad om någon annan också vill gå loss och du vill verkligen gå in i det. Så första gången jag såg det, det var någon fredag när du var tillåtet för dig. Det var i början av vår relation. Jag var föräldraledig med Iris. Hon var typ... Åtta månader gammal. Och du skulle äta gyros. Just det. Så jävla vidrigt var det. Det var ju liksom så här ett pitabröd med då gyros och pomfrit inne uh-huh. i pitabrödet. Uh-huh. Alltså kan man tänka sig någonting med motbjudande? Pomfrit finns ju till liksom för att det ska vara krispigt. Men här var det ju uppblött jävla potatis. Fullkomligt motbjudande. Men du bara, idag får jag äta Gyros ja. Och eh, då hade du inte lika långt skägg Men det var väldigt mycket gyros i det skägg Kanske då du började fantisera om så här, Kanske på ett större skägg så jag kan dölja Kan bära mer gyros i mitt skägg Gömma det ja. Men jag har tänkt på det faktiskt nu under veckan Just det där med matätningen För jag har ju haft en sån här undantagsvecka Eftersom vi har haft inspelning med den här Mercedes-grejen Och då har det ju varit att vi har käkat lunch ute och jag har inte behövt betala och sådär. Och då har jag ju sett hela veckan som lite undantagstillstånd. Och det är faktiskt något sjukt i hur jag har tappat bara så här normal ätning på vardagar. Eftersom jag har varit så här ganska länge har jag ju kört någon slags 5-2-variant. Alltså att jag har oftast gått och lagt mig hungrig på vardagar. Och mm. sen så har jag fått bincha på helgerna helt. Men nu liksom, det känns som att jag har glömt bort hur vanliga människor äter alltså och ha en bara normal vanlig konsumtion av mat alltså inte att man trycker i sig liksom en jätteportion carbonara till lunch på något lunchställe utan bara alltså gå ut och käka en vanlig lunch jag vet liksom inte riktigt hur man gör jag är så insyltad i det här filmjölk och två hårdmackor till lunch och sen så en näve korvstrogonoff och en näve ris och jättemycket sallad till middag så, så hur går det till då när du äter lunch ute med Ja, men jag, jag, alltså, vad har ni ätit och hur har du betett dig? Ja, men jag tror ju att det är, nu är det undantagstillstånd och nu får jag göra vad jag vill så jag typ så här, tar sån här vitt bröd bara smetar på jättemycket smör och bara trycker i mig och, och så här, ska det vara något gott i kaffet? Självklart, bring in the kokosbollar. Och jag tänker med Manne också alltså att jag inte riktigt vet när han Alltså, vad, äter han normalt? Så här, han säger att han vill ha en macka på kvällen. Jag säger, kan han äta det? Får, får han göra? Alltså, du vet att jag börjar också... Jag känner att jag börjar smitta Varför får han på... äta macka och inte jag? Vad fan? <laughs> Ge mig macka! Mackfitta! <laughs> Men det, på riktigt så är det ju lite jobbigt. Alltså, allvar, alltså, Men det som är spännande är ju att det har gått upp för mig vilken otrolig missbrukspersonlighet du är. Du har mm. kanske antytt det här i podden. Hur, må- hur många år tog det? Tre år? 
Aj, alltså, man anade ju lite grann då när du åt gyros. Just det. Men, men det är nu jag fattat omfattningen av det. Det ser en del av en relation. Kräftat. Det har gått från att i början så kallade du mig för livskonstnär. Att jag knäckt <laughs> liksom gåtan hur man ska leva det goda livet. Till att du så här, har bara konstaterat att ah, han är en jävla missbrukare. Bara. Nej, alltså... Ja, jag, jag får omformulera för du har inte knäckt kanske koden till det, det goda... Det sa du i början. Ja, I början ja, sa du ja, jag sa nog det. Gana på att lyssna, det kommer du ihåg. Du kanske inte har knäckt koden till det goda livet, men du har lyckats hålla dina demoner i schack. Du står framför en fruktansvärd avgrund. Mm. Men du har ju gjort också, det är ju otroligt smart. Alltså det här hade ju kunnat vara sprit, eller det hade kunnat vara droger. Eller det hade kunnat vara att spela på något kasino. Men istället är det så pass ändå harmlösa saker som kaffe och mat. Och dessutom, kaffet har du fri tillgång till hela veckan. Men maten brukar du ju så här snörpa tillgången på och bara få äta två dagar i veckan. Just det. Så att det är imponerande. Men jag undrar, hur reagerar din familj på din kaffekonsumtion då hela veckan och sen matkonsumtionen på helgerna. Jag tror kaffekonsumtionen ser de inte. Den ser nog du mer. Mm. För att den försvår ju på dagtid. För jag dricker ju ingen kaffe på kvällarna. Alltså eftermiddagen och sådär. Det är ju bara när min pappa är på besök. Han vill alltid dricka kaffe på kvällen. Men det har jag liksom... Då kan jag dricka en kopp te kanske. Ja. Så jag tror inte att Li märker det överhuvudtaget. Mannen det blir spännande för henne att höra den här podden då. Det blir, ja, det är spännande. Och sen så nu, snart kommer hon gå på sin mammaledighet. Så då kommer hon ju få se min när jag kokar den extra termosen. När hon, när, när ja, hon du kommer vara hemma när hon är föräldraledig då? Nej, alltså jag kommer sitta... Jag har pratat med min pappa. Jag kommer ta min promenad och så kommer jag stanna där och jobba på förmiddagen. Och sen så... Hemma hos honom på söder? Ja. Mm. Kommer ni sitta och jobba tillsammans? Så du Eller han pappa. sitter i sitt kontor och stänger och jag tar ju upp mitt hemmakontor och bara drar upp på hans matbordar. Så då kommer hon kanske inte med? Jo, för du kommer brygga kaffe och ta med till din pappa. Nej, då får jag brygga där. I för sig, han kanske har en sån här mockabryggare bara. Det räcker ju inte alls. Nej. Du kanske kommer installera någon fet jävla bryggare där. Ja, det är roligt också, apropå missbruksgrejer då. Det är ju mina föräldrar som har köpt kaffebryggaren till mig. Ja. Vi har ju, fick ju en sån här mockamaster med termos i, i julklapp. Ja, men det, det är kanske är en uppmuntran. Tack älskade son för att du inte valde drogen och alkoholen utan kaffet istället. Ja, det uppmuntrar, det uppmuntrar vi. Apropå droger och familjerelationer och sånt så slog det mig nu att jag har en liknande grej med skärmtid. Mm. Mannes skärmtid. Inte min egen utan mannes. Att jag kör liksom en dag i taget. Någon slags, jag vet inte, det är, är det alkoholister som brukar, nykter alkoholister som brukar säga så här, en dag i taget. Ja. Jag vet inte om jag kommer börja dricka imorgon eller övermorgon men idag ska jag inte dricka. Exakt. Det, det är det mantra att man har liksom. Ja. Och jag har liknande nu med skärmtiden med mannen för att jag tror att det var när vi kom hem från fjällen då blir det alltid så här, man är borta och så kommer man hem och då har man brytit vanor och rutiner och så vidare och sen så ska man tillbaka till vardagen. Och när vi var i fjällen så var det fri tillgång till tv på morgonen och det var ju väldigt liberalt hållet alltihop. Mm. Som det ska vara när det är ledigt tycker jag. För så är det ju på helgerna hemma hos oss. Men jag har ju ett system då. På vardagmorgnar och på vardag eftermiddagar efter förskolehämtning innan middag. Då är det inga skärmar. Då är det liksom inte tv och det är inte spela. Det man får göra är att lyssna på musik. Så man får använda våra bärbara smarta telefoner och paddor och annat. Och lyssna på musik. Men ingenting annat. Och det här är... Ganska lätt att skita i. Alltså, livet blir ganska mycket smidigare om jag struntar i det här. Alltså att han får på morgonen gå upp och sitta och titta på Farsad. Vår kollega här på Perfect Day. Mm. Eh, när han gör något kul. Gör en genial intervju med någon eh, samtida popartist till exempel. Eller någonting annat. Allt blir smidigare för att han ställer krav på en. Han är överallt och han ställer frågor och han pratar. Och han är liksom i vägen på många sätt man är eh, på morgonerna. Och på eftermiddagarna är det precis samma sak. Att det är mycket lättare när jag har lyckats få upp på de våra tre trappor. 
efter en dag på förskolan. Han är så här, speciellt nu när det har varit en vecka av lite, det vet ju inte du eftersom du har vabbat hela veckan, men när barnen har varit på förskolan och det här första vårdagarna, de är helt, alltså allting helt nersandat. Alltså var de än går så är det som att de, ett spår av sand efter dem i alla soffor, i alla, överallt. Och då hade det varit mycket smidigare. Och så det är därför de jag vabbade den här veckan, för att slippa det. Just det, för nu ska det bli sämre väder igen, mm. så nu får de gå tillbaka. Exakt. Men då är det ju mycket lättare att ha sitt trötta barn. Ta det, lyfta in det, sätta det i soffan, sätta på tvn. Och så håller han sig lugn och så kan han laga mat i lugn och ro. Och kanske lyssna lite på radion. Kanske städa upp den här sanden. Kanske städa upp sanden. Kanske lyssna igenom någon ny skiva som jag vill lyssna igenom. Eller någonting annat. Men istället så tvingas jag konfronteras med honom. Han är jobbig, han är i vägen, han vill göra saker. Han är trött, han är hungrig. Han är liksom allting på en gång. Men... Allt det här jobbiga har jag kommit fram till att det är något väldigt bra och något väldigt fint i det. För att det tvingar mig att umgås med honom. Och allt det här som jag nu sa var jobbigt är ju egentligen något härligt för det är livet. Och det är liksom vår relation. Att han står och lite så här har med sina rudimentära matlagningskunskaper försöker hjälpa mig att hälla soja i korvstrågen och det blir alldeles för mycket. Eller liksom stå med först att jag blir livrädd för att han står med en alldeles för vass kniv och ska hacka lök så jag tvingas igenom typ en smörkniv och han står och bara gör någon slags lökmos som jag måste ha med i grytan eller någonting. Och han ställer jobbiga frågor om meteorer som ska spränga honom och allt sånt och jag är hungrig också men till syvende och sist när vi sen sitter och äter och, och vi har, för efter maten sen får vi kolla på tv och när han har gått och lagt sig så är det ju aldrig så att jag ångrar att jag inte lät honom titta på tv det är ju aldrig så att jag känner så här: fan vad tråkigt att han gjorde lökmos och att han pratade om meteorer med mig eller att vi på morgonen spelade fia med knuff istället för att han satt och kollade på Farsad som gjorde en genibegåvad intervju med en popartist utan då känner jag ändå så här en glädje över att finnas till och att mannen finns och att jag är pappa och att jag känner att det här kommer ge honom någonting i det långa loppet. Och jag känner att så här, eh, jag, jag gjorde ju den här Mercedes-grejen som jag pratar om väldigt mycket känner jag. Men Niklas Ekstedt och jag var på Moderna Museet. Han mm. skulle visa mig för hans morbror är Peter Tillberg som har målat den här tavlan Blir du lönsam lille vän? Ja just det. Så vi, de tog fram den och så stod vi och tittade på den. Och då beskrev han hur han var liten hur hans mamma tvingade honom att gå till Moderna Museet. Och han tyckte det var så jävla tråkigt att gå dit och kolla på gamla saker som man kallade det, vilket mm. är intressant men hur han idag som vuxen har känner en otrolig tacksamhet gentemot sin mamma för att hon faktiskt gjorde det, för att han idag känner att han, han fick någonting av det och han fick liksom ett intresse för konst, han fick en, ett sätt att tänka kring saker som han inte hade fått annars, och så känner jag lite med de här grejerna också, att det är ganska lätt för mig att välja det här, sätta på tvn och så kan mannen sitta där och det blir mysigt men däremot när jag tvingar honom och mig in i det här mötet så kommer det ge honom någonting för livet så du vacklar i tron ibland under dagen. Bara, fan vad jobbigt det var med lökmoset och sojan. Men sen varje kväll låter det som när du lägger det. Du kommer på, jo, det var bra. Det var ja, livet. Och det där är liknelsen med, med den nyktra alkoholisten. Men vi får se hur det går imorgon. Ja, men precis. Det där är liknelsen med den nyktra alkoholisten. Där, att jag varje morgon när jag går upp sömndrucken, undersövd. Och han börjar skrika om fia med knuff. Och det är liksom Erik Saade på skithög volym. Och man känner så här, snälla, kan han bara sätta sig och kolla på tv? Så är det... En dag i taget. Hela tiden en dag i taget. Jag klarar den här frukosten. För sen när jag lämnar på förskolan och jag kommer hem igen. Då är det också det här lugnet. Och det är så här, Gud vad mysigt vi hade det till slut. Och sen så samma sak vid middagen. En dag i taget. En dag, jag ska klara av att umgås med min son innan middagen. Även denna dag. Och så Men det känns ändå som att du är mycket mysigare förälder än jag. För att det jag gör alltid när jag lagar mat är att barnen får göra vad de vill. De får ju vara med mig i köket. 
Men sen så lyssnar jag alltid på Studio 1. Ja, du gör det och, när du lagar mat då. Ja, alltid. Och det gör min pappa också. Det går i arv. Mm. Men alltså, om man är ett barn som lider brist på typ så här underhållning då blir ju till och med P1 någonting kul. Så Iris kommer in bara Pappa, de sa Uppsala! Det var ju där du körde in i ett hål med bilen. De pratar om Uppsala nu, pappa. Och nu får jag ångest för att nu känner jag så här då kan jag inte låta honom lyssna på Spotify längre. Nu måste jag lyssna, nu måste han Nej, lyssna på... Nej, men tvärtom. Att här, här är min värld. Mm. Var med om du vill. Men mm. då får du lyssna på grejer om skjutningen i Göteborg. Typ. Ja, jo, men jag menar det är ändå härligt. Men, men där är också en skillnad. Det har vi ju konstaterat mellan Iris och Manne. Att Iris alltså, är ju inte lika knarkig när det gäller skärmar som Nej, Manne. Nej, alltså, ju det. Ja, för sätter man Manne framför en skärm så då sitter han ju där. Ja, men det är faktiskt väldigt snyggt att du inte utnyttjar det. Ja, en dag i taget i alla fall. Mm. Ja, det var snyggt i morse. Vi får se hur det blir imorgon. Jag brukar ju träna ibland. Nu har det blivit mycket sämre som jag vabbar hela jävla tiden och själv är sjuk rätt mycket. Men... Ja, hur mycket skulle du säga i procent har din träningsmängd minskat sedan i höstas? Det måste vara ganska mycket. Alltså. Eller alltså, kanske sen... Enormt mycket. Efter Thailand har jag tränat väldigt, väldigt lite. Nu har jag tränat det minsta som jag har gjort sen jag började träna för fem år sedan. Känner du av det i kroppen? Alltså känner du... Alltså, när man håller på att träna så här, då blir det ju... För det är inte bara liksom att det är skönt att få endorfinruschen och hänga på gymmet och det är kul, utan det är också så att jag inte vill titta med en spegel. För att det känns som kroppen ligger i träda. Alltså jag, jag mår inte bra över min kropp. Egentligen så ser den nog ganska exakt likadan ut. Men det där tycker jag också, och där fattar man ju med anorexi och sånt där också, inga jämförelser. Men, men för mig är det så här, när jag har haft en sån här vecka som jag har haft nu, när jag har ätit lite mer, alltså inte det här kontrollerade som jag pratade om tidigare. Jag känner mig asfet. Ja. När jag tittar mig i, i spegeln så bara... Fast jag tror inte att det är någon, någon som helst skillnad från Nej, förra veckan. Nej, det är såklart att det inte, är. inte. Jag har inte tränat på en vecka nu. Och eh, när jag ska borsta tänderna nu så tittar jag inte i spegeln då. Fast sen räcker det att jag tränar ett pass. Så känner jag mig bekväm i kroppen igen. Så att det känns inte bra. Men, eller styrketränat då ska jag säga. För i måndags så skulle jag ta en löptur. Det var innan baberiet började som började tisdags. Och gick ut ganska tidigt. Gick upp sex. Sprang ut kvart över sex. En strålande vacker morgon. Jag sprang ner till Vinterviken. Det var första gången jag sprang sedan förra sommaren. Så det var ju lite tungt. Men väldigt, väldigt vackert. Och så kom jag tillbaka klockan sju. Upp till Hägersensåsen. Jag hade sprungit en 8 km runda i mm. ganska maklig takt liksom. Men så insåg jag att det var Sara som skulle lämna på förskolan. Och hon tycker ju inte om om jag är med när hon ska lämna. Framförallt inte om jag har varit ute, kanske på kaféet och sen kommer hem mitt i lämningen. För då tappar de i fokus, barnen vill vara med mig. Särskilt om jag då ska stanna i lägenheten så blir det väldigt svårt. Så det var ju det att... problemet som var där med i avsnittet Ulf Brunberg gestalt. Ja, just det, precis. Det när jag bara hängde det. runt och ja. gick omkring med tidning under armen. Och, och Iris blev sur för att hon ville följa med. Ja. Och du fejkade att du gick <laughs> Exakt, exakt så. Så jag tänkte att jag kan inte komma hem nu klockan sju. Mm. Utan jag får väl springa lite till. För att eftersom Sara ska lämna till frukost så borde de gå hemifrån 20 över 7. Mm. Så det räcker att jag springer 20 minuter till. Redan hade jag ju stretchat det ganska hårt. Alltså det var ju alltså stretchat mina gränser. Mm. För det är tungt att springa 8 kilometer om att jag sprungit på så pass länge. Men jag fortsatte springa lite. Så fick jag rapporter från Sara på telefonen. Hon smsade mig om att det går åt helvete det här. Iris vill absolut inte gå till förskolan. Vi kommer inte hinna. Det är kris och panik. Nej, och vi kommer inte hinna till frukosten. Nej, också. vi kommer inte hinna till frukosten. Och då, blir det, då måste de ju äta hemma. Då måste så då de blir äta det ju hemma. ännu mer tid. Så, att ni, ja. så att klockan halv åtta, alltså en halvtimme efter att jag hade kommit tillbaka till mm. Hägersensåsen efter min 80 km löptur 
fick jag reda på att nu hade de precis satt sig vid frukostbordet. <laughs> och nu fick du inte komma hem för då skulle allt vara förstört igen. Exakt. Mm. Så då hade jag ändå sprungit åtta kilometer först plus en halvtimme hade jag joggat. Så att då började jag promenera. Mm. Och det var ganska skönt i början. Benen kände så här blodfyllda och stela så jag gick som hockeyspelare igår typ. mm. lite konstigt och lite mm. stelt men mm. härligt att benen var så pass aktiverade, den där muskelfiber var liksom du hade, hade det varit en spegel där hade du tittat i den? Ja, ja, ja. om jag hade mm. men det som hände ganska var fort var en spegel blank vattenyta du kunde ställa dig? Nej, den hade jag ju lämnat nere i Vinterviken när jag sprang upp till Hägersinsåsen men ganska snabbt kanske efter tio minuter så började jag frysa fruktansvärt mycket för att jag hade ju liksom kläder som var avpassade till löpning och inte till promenader. Mm. Så att då fick jag börja, jag orkade inte så här, jag var så trött på att bara hålla på att springa runt. Så att då började jag springa upp för en trappa först, <laughs> trappintervaller för att få upp lite värme och sen kunna promenera lite till. Sen promenerade jag lite till, började frysa sig i helvete igen. Så fick jag gå ner till himlabacken på Hägersinsåsen och göra backintervaller. Jag, alltså man springer upp och sen går man ner och sen springer man upp igen? Ja, man springer upp så snabbt man kan och så joggar man ner. Och eh, till slut två timmar. Gjorde du det istället för att ta, börja på en runda? För börjar du på en runda så vet du, då är det, kan du inte avsluta när du vill. För jag hade ju för sig kunnat göra en kort runda. Det var bara att, att det kändes nästan lättare att göra någonting snabbt och hastigt mm. och få upp värmen lite snabbt. För då tänkte jag att du kan ju promenera lite och sen så ta någon backintervall när jag måste. Två timmar efter att jag hade lämnat lägenheten fick jag äntligen komma tillbaka. Jag hade också haft en målbild hela tiden att jag skulle göra en Nisse Edvall ligga i badet där jag skulle oh, dricka kaffe God. och läsa tidningen. Sjukt länge sedan ska vi säga till alla er som tror att jag är en jävla slöfolk. Sjukt länge sedan jag han ta ett lunchbad. Ja, för du har ju jobbat ordentligt en hel vecka nu. Ja, för nu har jag faktiskt jobbat så att jag kan ta det lugnt i två veckor. Bada jävligt mycket. Ja. Men så att det var ju härligt för mig, eller om jag hade vetat då 6 och 15 att nu kommer jag få springa två timmar så hade du inte gjort det. Men det var ju en bra start. Det enda som är trist med är att jag har varit extremt så här förkyld efter det. Mm-hmm. Det tog väldigt hårt. Vi var på Andys lekland i helgen. Vi gjorde ju den här... Det är roligt, det har blivit era nya grejer. Ja, men den nya grejen, jag vi har sagt det i podden, det är ju att först gå på Urban Delis brunch i Sikla. Just det, Den är jätte, jättebra. Alltså det är så här, första gången när man går dit och bara, men varför har de så få grejer? Och bara ett efterrättsval. Men sen är det så här, riktigt bra grejer. Det måste vi göra tillsammans, det är ju nära mig. Ja, helt briljant. Och sen så Andys. Och sen Andys, mm. när man har ätit lite mm. för mycket så här. Det gör de vi. har jättemycket kaffe. Alltså man får ta hur mycket man vill Och om det tar slut det bara Kan jag få lite mer kaffe här tack Vad skönt mm. Och ja. mat får man också ta mycket man vill mm, Så det är väldigt, väldigt fint Men på Andys Vi har ju pratat om byxor Förra gången jag var där Så hade jag på mig jeans Som inte funkade så bra i rutschkanorna Särskilt dåligt blev det När de blev lite upplötta av rövsvett mm. Som jag ju fick För att mm. jag lekte så mycket Så att det gick sekt Den här gången hade jag med mig Jag hade flanellbyxor på mig Ett par blå flanellbyxor Ändå, vi skulle offra på flanellbyxor på... Ja, men det är ett par flanellbyxor som jag har haft väldigt länge. Det är liksom mina vardagsflanellbyxor. Okej. Okay. Sen i en påse hade jag med mig mjukisbyxor. Oh. Som du har sett. De är alldeles så här nya så att insidan fortfarande är helt Vad luddig. de hade i fjällen. Exakt. Men alltså ganska... har vi pratat om när du hade mjukiskläder och du gick runt i den här stugan och bara Jag har mjukiskläder! Hallå! Titta på mig! Jag har mjukiskläder! Som att det var första gången i ditt liv som du hade det. Vilket det uppenbarligen typ var också. Nej, det var det inte. Alltså, det, men det var första gången på 
8-9 år. Just det. För ungefär 8-9 år sedan när jag gick ut väldigt mycket. Så... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Um. Vill jag ju hångla och ligga. Och jag, hade, jag gillade att så här klä upp mig lite grann. Ha lite tjusiga kläder som jag kan gilla nu också. Men jag märkte att det byggde upp ett avstånd. Att det blev lite läskigt att gå fram till mig. Jag tror jag märkte det genom att jag köpte ett par mjukisbyxor. Och någon dag så hade jag varit ute så himla mycket. Och var så trasig. Så jag bara, om jag ska kunna gå ut ikväll. Då måste jag ha ett par mjukisbyxor, linne och en jätte, jätteskön kofta. Det, det, annars går det inte. Den här utekvällen måste bli att jag får... Då vill jag bara sitta någonstans i mina mjuka, sköna kläder. Och låtsas att jag är hemma. Och det jag märkte var att folk så här raggade på mig på ett sätt som de inte hade gjort innan. Mm. Och då förstod jag att jag hade byggt upp en mur kring mig genom de här tjusiga kläderna. Så det funkade väldigt mycket bättre. Folk vågade liksom gå fram på ett annat sätt. Och jag fick ligga supermycket den kvällen. Mm. Så sen efter det... Och det var ju lite tråkigt för mig som hade så här fina kläder som jag ville sätta på mig. Men sen gick jag bara ut i mjukisbyxor. För att det var det som funkade bäst. Men, men sen så stadgade det mig och blev tillsammans med Sara. Mm. Och då behövde jag ju inte ha mjukisbyxor längre. Så då har jag inte haft det då. Roligt då om hon tror att om nu du vill ska gå ligga. ut en kväll och du klär upp dig till tänderna. Mm. Då tror hon att fan vad fin du gör. Så där fin gör du aldrig ja, för mig. Det. Men sen så är det bara för att du ska hålla liksom horden ifrån dig när du går ut. Eller så känner hon till det här och tyckte att det var jävligt obehagligt och oroväckande att jag tog med mig knullplagget mjukisbyxor till fjällen. Ah, Vem fan ska du Men var det det med? du gick runt och fiskade efter att få knulla när du gick runt med mjukiskläderna i fjällen? Kolla på mig, jag har mjukiskläder, jag är redo! Jag trodde att vi skulle ha en trekant, uh-huh. men eh, ni tolkade det inte så. Och Liv försökte ju också vara uppe på nätet. Och knackade till och med på när jag var på och toa. Så det funkade ju uppenbarligen med mjukisbyxorna. Men så jag åkte först då i flanellbyxorna. Jävligt bra glid. Sen blev det lite problematiskt. För jag hade ju lagt in kläderna, alla mina grejer i ett skåp. Och betalat 10 kronor. Mm. Men det blev dyrt. För jag behövde ju då ta ut mina mjukisbyxor för att testa dem. Så då fick jag lägga in 10 till för att låsa ja, in resten Det var en kostnad. Det var ingen sån att man får Nej, tillbaka 10. Nej, man får inte tillbaka den. Utan alltså, en kostnad. Det är ju snålt. Måste ja, säga. det är lite snålt. Mm. Fast å andra sidan... Fan, det är billigt där. Alltså typ en kaffe kostar 15 spänn. Och så De hade ju kunnat ta 27 kronor. Men de tar 15. Mm. Så det var ändå nice. Och sen hade jag ingen med 10. Och jag behövde byta om någonstans. Jag kunde inte stå framför skåpen vid entrén och ta mig i bara kalsongerna. Så att jag fick gå in på toaletten, sätta på mig mjukisbyxorna och sen fick jag lägga flanellbyxorna bara på en stol. Och var hela tiden lite orolig att någon skulle flytta på dem eller kissa på dem eller bara ja, göra något dumt med dem. 
skämda dem på något Men varför kunde du inte bara lägga dem? Hade ni inte något litet bord där ni satt? Nej, nej för ni är så aktiva båda två. Så ja, ni är med och nej, vi, jag håller inte på med bord. Min, min grej är ju att sätta mig vid ett bord. Ja, nej, absolut inte. Och dricka kaffe. Ja, kaffe så Mängder kanske. med kaffe. Ja, så billigt också. Ja, och man kan ta påtår. Kan man få på kaffet också? <laughs> ah. Men det var lite besvikelse ändå för att mjukhetsbyxorna var bra. Men jag måste säga, vinnaren är ändå flanellbyxor. Mm. Om ni går till ett lekland, ha flanellbyxor. Jag tror i och för sig fortfarande att lyckra, ett par lyckra tights, det vågar jag ju inte ha på mig. Men, men det skulle nog kanske vara det bästa. Man har en ny eh, Parental Advisory Explicit eh, Lyrics-låt som mm. man har börjat lyssna på. Som man har hittat på Spotify. Det är 24 Hours heter låten. Jag är lite osäker på artisten faktiskt. Men <laughs> refrängen går You should be the one that provide that pussy. <laughs> ja. <laughs> Let a thug hit it. <laughs> Och eh, alltså jag förstår ju alltså man kan säga vad man vill om det här. Men eh, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag, jag har tänkt att så här, Gud, det här kanske inte är okej. Okay. Men så jag har lyssnat på låten och den är ändå så här Alltså i all sin skeva skevhet så, så är den ändå en hyllning till någon typ av vanlig kvinna. En alltså hyllning för... till vanliga kvinnor som bara providar med fittor. Ja. Så, så självuppoffrande. Så altruistiskt bara, jag, här har du fittan. Typ jag, så eller? Jag hör jag låter. Men om man lyssnar på texten i verserna så är det ju så här du är en vanlig tjej du borde vara stolt över dig själv fast i det här fallet att du borde vara stolt över din fitta mm. och du borde liksom flasha den inte gå och gömma dig utan jag älskar din stora röv alltså så här, lite en... man undrar då vad artisten tycker om icke vanliga kvinnor alltså menar du ovanliga i någon slags ja, för du säger att det är något positivt att, att det är härligt att det är en vanlig kvinna men de som inte är vanliga Jo, men det, 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 som, det som jag menar, jag förstår vad du är ute efter men det som jag menar är ju att, att han hyllar den vanliga kvinnan att det inte är någon slags fotomodellsideal Alltså, och det, det. det räcker typ att man har en fitta och ja, att man provider. Exakt. Då är det lugnt. Ja, du har ju själv. Alltså, man kan säga vad man vill om låten. Men man, <laughs> han lyssnar på den här och bara ser han liksom han, han reagerar lite på det här på någonting i texten. <laughs> och jag bara så här, nej han förstår nog ingenting hoppas jag. Men så får man, pappa vad, puss, vad är det? Puss. <laughs> och jag, då blir jag så här, mannen Forsberg eh, katatonisk, bara stirrar tomt framför mig och bara, jag har ingen aning om jag ska svara på det här. Vad betyder puss? Så jag är bara tyst ett tag. Vilket är en ganska smart teknik. Sen säger du, finns det något kaffe? <laughs> Nej, men i intervjusammanhangen är det väldigt smart att bara vara tyst och mm. invänta intervjuoffret. Men så, så han börjar tänka själv och så bara, just det, just det, det betyder kiss. Alltså för att han tänker, han vet ju att kiss på engelska betyder puss på svenska. Just det, så, så det går då tror han att puss blir då kiss. Så han bara, de sjunger om kiss pappa. Och jag bara, ja. Det gör de. Och så, och så går jag vidare. Men det är perfekt, för det är ändå så här roligt för honom att de sjunger Kiss eftersom det är lite så här snuskigt. Ja, så det exakt. räcker. Ja, det räcker. Perfekt. Och jag, jag stannar bara där. Så nu kommer han hela tiden sjunga om pussy på förskolan. Ja. Jag stannar där och tar en dag i taget. Vi är ju sponsrade av Libro den här veckan. Ja! Och jag har ju nu fått förmånen att testa prototypen av deras babybuss-armband. Det vill säga ett armband som Li har på sin arm och jag har det på min arm. Och när hon känner hur det sparkar i magen så trycker hon på en knapp och sen så då surrar det här armbandet till som jag har. Det här var ganska roligt för det hände i veckan då. Jag hade det jag ska vilja erkänna att jag hade det faktiskt inte på mig när jag spelade in tv. Jag hade det i fickan, i kavajfickan. Mm. Då kände jag liksom bzzzt, hur det buzzade till i fickan. Och det var ju jäkligt spännande. För det som hände var ju att jag tror att det var ungefär som att kanske känna första sparken 
Alltså, för jag menar, Li har ju nu, nu är ju vecka 34, så Li har ju vant sig vid att barnet sparkar. Men jag kan tänka mig första grejerna, om man sitter i ett jobbmöte och så känner man hur det helt plötsligt spritter till. Och så ska man ändå ha, fortsätta behålla. Men det var ju smart att ha den i fickan så att du känner den ändå nära magen. Man Eller kanske hur? skulle tejpa fast den på magen. Det, ja, men, det får man väl göra. Jo, men grejen med själva armbandet, är, nu är det en prototyp och det är ganska ögonfallande. Men sen är det ju också att man ska kunna välja om man vill ha det framme. För att det ska också synas då, att man är gravid så man kan mm, möta andra. Just andra det, så packor. att man kan börja snacka. Ska vi träffas på föräldrar? Ska du vara ja, föräldraledig? Ska vi ta en promenad? Exakt. Men gud vad mysigt. Ja, och, och då när jag fick det här, eftersom det här var då första buzzen så blev jag lite ställd och jag satt ju och intervjuade och var ju tvungen att behålla någon slags professionalitet. Och då bara, fick jag, jag kände första spark. Ja, och då fick jag en inblick i hur det faktiskt är att vara kvinna och liksom just den här, i den här, när man, jag hade inte en tanke på att vi ska ha ett barn till. Jag hade inte en tanke på att Liva är gravid. Jag hade inte en tanke på hemmet. Jag tänkte inte ens på kaffe. Jag var helt inne i det här mötet. Mm. Och så plötsligt, buzz, så fick man den här. Och då var det ju som att allting bara kom till en. Barnet ja. gjorde sig på ja. tog sin plats. Ja, så det var ju jäkligt häftigt. Och vill man veta mer om det här eh, babybuskaren så är det bara att glida in på www.libro.se babybuzz. Babybuzz. Snyggt sagt. <laughs> Natten till tisdag så började Iris må dåligt igen. Hon var ju sjuk i fjällen, hade den här myringiten, öroninflammation. Sen blev det bra ganska snabbt med penicillinkuren. Men nu klagar hon återigen, dels på halsont och också att det gjorde ont i örat. Så att jag höll henne hemma på tisdagen och jag tänkte att jag lärde mig ju någonting viktigt i fjällen. Vårdcentralen är bra. Just det. De, de finns till för oss. Man ska åka dit. Det kan ju vara någon skit som kan gå jättelångt om man inte bara åker och får undersökt på en gång. Så att eh, stärkt av mina framgångar på Funäsdalens vårdcentral så ringde jag omedelbart till vårdcentralen i Liljeholmen. De sa att eh, vi har några så här drop-in-tider på akuten så kom på en gång. Jag bara, jag kan komma om 20 minuter. Vilket var dumt sagt. Sen blev det ju skitstressigt. Vi kunde inte bara sagt 40 minuter sen så här borsta tänderna lite lugn och ro. Men vi skyndade oss dit. Väl framme så visade det sig att det var en kö på en timme, sa de. Så vi kunde gå iväg lite, kom tillbaka för tidigt. Sen visade det sig att det inte alls var en timme utan det var en och en halv timme. Så vi fick sitta väldigt länge i väntrummet bland väldigt sjuka människor. Inte någon superhärlig miljö. Berätta lite om de här människorna. Alltså det var ju mest vuxna människor som såg bara väldigt lidande ut. Och det luktade också sjukdom. Alltså den här metalliska, mm. unkna lukten. Men också blandat med några sterila vätskor. Alltså mm. det är någon sån här kompressor. Ja, och det, det är ju liksom sprit och sådär också. Koksalt. Ja, kanske, kanske till och med koksalt. Doften av koksalt var påträngande. Men det, men det var en, en metallisk bakterie, unken bakteriedoft. Och det var den här konstiga... Kommer du ihåg skurmedel som man hade i skolan? I alla fall hade vi det. Ett skurmedel som luktade kräks. Ja, men istället är... för att lukta fräscht när man hade tvättat golven så luktade det kräks. Men det är inte skurmedel som luktade kräks. Det är ju för att man hade gamla disktrasor och gamla grejer som gör att det, det Nej, luktade. Nej, alltså jag, jag tror faktiskt jo, det inte det. det. För det var en väldigt distinkt doft som inte luktar sur trasa utan som luktar verkligen kräks. Det vill säga här, man gör en offentlig upphandling bara, var kan vi få det billigaste skurmedlet? Okej, det luktar. Kräks i burk. För det är ju magsyre kräkset så det är väldigt bra. Alltså om man har det klara kräkset utan chunks så kan man använda det som skurmedel för magsyran är så potent. Alltså det sista, när man tror att man inte kan kräkas upp mer och man kräkas igen. Gallan, så det kan bli lite grönt på golvet men ändå väldigt bra, lättfrätande. Så så luktade det. Till slut fick vi äntligen komma in till en läkare. 
som eh, frågar sig vad är problemet här? Så här, så här men hon, hon har haft myringit, hon har ont i örat hon har ont i halsen så jag vill kolla upp det eftersom öronen och halsen hänger väl ihop och sådär. Han kollar in i örat och bara, ja det är lite gammalt blod i örat och det är lite blåsor och I sånt. I den här tonen? Ja, mm. och sen så tittar han i halsen och bara, ja det är ju rött och svullet och det är lite vita prickar också. Jag kommer inte skriva ut några antibiotika. Det jag vill veta varför är du här egentligen? <laughs> bara, hallå? <laughs> För att okej okay, om det hade varit så här finns ingenting där som ens tyder på mm. sjukdom. Hon var ju ganska glad och pigg och sådär. Då hade man kunnat förstå det. Eller man hade kommit in Vad var det här för läkare? Var, var det en äldre herre? Ja, eller? 45 kanske. Okay. Så ganska snygg ut. Cykla säkert till jobbet i tights. Eller halv, halvvältränad eller sådär. Fit liksom. Mm, fit, absolut. Säkert med i liksom allmänläkarnas årliga springlopp och sådär. Håller sig i form. Hårfästet? Ja, väldigt mycket bättre än mitt kan jag säga. Okay. Långt, långt ner. Mm. Alltså det var nästan så att ögonbrynen och hårfästet <laughs> kysste varandra. <laughs> men eh, han, han såg ju fullt rimlig ut. Men det var ju konstigt att han var... För jag kände ju då så här när han... Jag blev lite upphetsad när han berättade om blodet i örat och vita prickarna i halsen. Så här, jag är här. Det var bra att jag kom hit återigen så har jag gjort rätt. Man bara... Alltså, för, 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 varför är du här egentligen? Vad svarade du på då? Vad svarade jag, bara, ja, men för jag tänkte att man skulle kolla upp myringiten att den har gått bort och liksom så här, halsen och det hör väl ihop och antibiotikakuren kanske inte har gjort sin grej. Han bara, ah, alltså vad då? Du menar du tänkte komma hit för att kolla myringit eller varför är du här? Jag bara, ja, men för att kolla så kan jag lämna på förskolan. Han bara, Ja, jag kan ju ta ett så här blodprov men ja, det verkar ju helt värdelöst för att jag kommer ännu inte skriva ut antibiotika så vi kan lika gärna strunta i Men jag det. fattar inte, för att hon har ju precis käkat antibiotika. Mm. Ja. Vad sa han om det då? Jag frågade, har antibiotikakuren gjort sin grej? Han bara, ja, det, det har den säkert. Eller, jag vet inte. Det blåser i örat men jag vet inte hur det såg ut från början så jag vet inte. Men, men det var ju konstigt att du kommer hit och du tagit till vårdcentralen. Liksom, det finns ju sjuka... Nej, det sa han inte. Men det var så här, det finns ju sjuka människor. Ska jag behöva ödsla tid på dig? Din dotter är ju glad. Stick härifrån. Först ska jag ta några patienter sen ska jag sätta på mig mina tights sen ska jag cykla väldigt fort. Inte i cykelvägen då utan bland bilar och bussar ska jag bara trockla mig igenom och eh, cykla hem till min fina villa i Stockholms norra förorter. Men, Hej då! Men jag tror att det kan vara för att din inställning tidigare var ju så här att när du kom till eh, vårdcentralen i Funäsdalen då hade du en väldigt liksom komma med mössan i hand, ja, inte ska väl jag inställning som jag kan tänka mig som typ Ivalo Johanssons pappa hade när de kom in till storstan utifrån Häringe slottar när de jobbade som statare och kom in och skulle köpa en söndagskostym till Ivalo. Eller som Åsa Lindeborgs pappa hade när han ville liksom sneglade mot den manuella ostdisken men Exakt. sen inte vågade gå dit Exakt. utan köpte inplastade istället. Och du gick mot hela den här rädslan som du hade mot det här överklassen, det här förmyndarna och det här, <laughs> alltså den, den delen av Precis, samhället. Precis, jag kom dit och tog för mig så här. Ja. Här är jag. Jag har en dotter som faktiskt tar allvarliga problem. Ja, nu, nu Nej, exakt. Du, du hade gått från att vara den här kommer med en hand lite så här kan knappt läsa, kan göra kryss på avtalen kontrakten för att du inte är skrivkunnig och nu har du liksom gått igenom en resa så att nu när du kommer så tar du självklart plats. Du kommer in i någon kashmirtröja med flanellbyxor och ba, din dotter är med, hon är pigg och glad, hon har liksom Hello Kitty outfit på sig och springer runt och skrattar och retar de andra som sitter i väntrummet och bara, Nej, inte det, 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 det. Och sen så kommer du in och så bara, här är hon. 
Gör din grej. Supersjuklingen. Ja. Och så får du en reality check. Så kanske det var. Ja. Men det jag har lärt mig nu det är att aldrig gå till vårdcentralen. <laughs> det, så nu är du tillbaka där igen. Ja, ja, ja. Fast jag ska bara gå till vårdcentralen när jag har hört med alla läkare jag känner först. Så här, okay. kan jag åka till vårdcentralen? Okay, för... jag, tänk, jag vill aldrig mer höra frågan. Vad gör du här egentligen? Bara, Hallå, hon har blod i örat. Vad fan? Men, men du är så lätt bränd. Det är så lätt att få dig att älska det. Ja. Sen är det så lätt att få dig att hata det igen. Ja. Det finns liksom ingen så här mellanting. Ja, att du bara... Kanske till och med att jag får gå någon så här i juridiken så har de något som heter Jöken som är så juridisk grundkurs. Mm. Jag skulle gå någon sån, någon sjuksköterskeutbildning alltså det undersköterskeutbildning, någon snabb jävel intensivkurs så att jag bara kan kolla själv istället. Men det tror jag också att sen, för att sen när Iris kommer och du kommer börja skolan så tror jag att du kommer bli bränd. Så jag tror att det är lika bra också att du tar massa pedagogiska poäng för du har ju en del kunskap men jag tror att du måste få lite pedagogik så att du kan kanske lära dem hemma. Mm. Så kan ni ju inreda lägenheten så att ni har ett rum som är alltså skolsköterskan och det är du. Mm. Och sen så är det ett rum där det är lärarna och det är du. Och sen så finns och det en rektorsexplosion rektors- ja, där du. Sara sitter och är den stränga rektorn. Just det. Och sen kan ni ju gå ut på gården där och leka och då kan du liksom, du kan ha olika uniformer till allting. Så går ni ut på gården då är du rastvakt och då är du på mm. en mjuk i stress. Fast då är det ju absolut förbjudet för dig att knulla <laughs> i det läget. Du får inte associera så utan då är du spelar fotboll. Eller <laughs> I det här nya it-samhället så har jag förstått att man har liksom inte en brevlåda längre där det kommer brev till en. Alltså brevbäraren kommer och så är det utdelning. Och på Strindbergs tid, det var det två gånger om dagen och även på lördagar. Mm. Nu är det, har man ju tusen olika brevlådor i massa olika kanaler och det, liksom är, det handlar om att hänga med på noterna. Kan man säga att ditt librarmband är en brevlåda särskilt för bebisparkar? <laughs> det skulle man kunna säga. Mm. Men också att man också får ta, man måste se breven när de kommer och ta dem där de kommer. Innan du berättar om brevet som har kommit så måste jag fråga kommer du ihåg skolans brevlådor? Alltså när man gick i skolan vad man hade för brevlådor. Det fanns lite olika. Dels var det ju fickor. När man hängde sin jacka utanför klassrummet som man gjorde innan man fick skåp i korridoren okay. så kunde folk sticka ner lappar. Det var ju lågstadiet. Typ, uh-huh. Får jag chans på det? Så här. Men det tror jag inte var någon generell grej. Jag tror inte. Nej, för vi hade en kompislåda där vi varje fredag på roliga timmen så lästes det upp lappar där man la och där var det mycket så här... Marjorie får jag chans på dig Läste läraren upp det då? Nej utan då var det ju en lapp till Marjorie äh. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det här gick till Faktiskt Okej, okay. när jag fick ibland då i fickan Det var ju fantastiskt Jag minns när jag gick den branta backen upp till min pianolärare Elfride mm. Och så kände jag i fickan och kände något obekant Och så tog man fram en lapp och så var det så här ett hjärta Och får jag chans på dig En annan som fanns, det var ju i, i locket Alltså i själva skolbänken Det var en brevlåda Och sen senare så kunde man ju Peta i ett brev i skåpen. Mm. Var du med om det? Att du fick någonting? Ja, där? just det. Just det. Men det, ja, men det känner jag till. Just mm. Det. Mm. Mm. Så det fanns mm. några olika där? Ja, verkligen. Det var olika brev. Det var ju också när man inte hade någon... Egentlig, man hade ju en hemadress, men den delade man ju med sina föräldrar. Ja, så dit gick det inte att skicka. Nej. Och här var det ju... Ingen mobiltelefon. Nej. Ingen mail. Och vi har ju flera olika brevlådor. Man kan ju mejla oss, eh, nissoman.gmail.com Man kan ju pappa på den gruppen. Man kan kontakta oss på Instagram, antingen i kommentarsfältet på bilderna eller via direct message. Men sen så kan man också kommentera i våra blogginlägg. Mm. Och där har vi fått en fråga faktiskt på ett blogginlägg. Den vill jag att du läser. Ja. Vad gör man om man tycker att ens man är fantastisk men har gått upp en del i vikt? Typ stor mag och lite manboobs. Tänker att man inte ska säga något. Alla har ju liksom olika faser. Men han hade så heta bröstmuskler när vi träffades. Och även het mage och heta armmuskler. Ska man fokusera på innehållet eller ska man kommentera? Känns lite dåligt av mig att tänka detta. 
det första man ska säga är att det är spännande hur könet har betydelse här. För att nu tycker jag att hennes fråga är helt rimlig och jag vill att hon ska få tillbaka hans bröstmuskler och biceps mm. och triceps för mm. den delen. Men om det hade varit en man som hade skrivit så här så hade jag ju tyckt att det kändes lite sunkigt och typ, vi hade nog inte tagit med det i podden och så. Eller? Och, och, ja, nej det tror jag kanske, eller jo vi hade nog tagit med det fast vi hade problematiserat det mer. Ja. För att hade jag, jag tänker om Li skulle vara den här med man boobs och med mage. Alltså motsvarigheten. Vad är kvinnor brukar få? De brukar få sådana här jäddhäng under armarna. Ja, boobsen vet jag inte vad man ska kalla dem för. Ja, ah, men boobsen, de är, det är väl jättehängpattar då. Ja, men det är väl så att göra någonting åt. Det är ja. ju livets gillagång. Men jag tänker också, många får ju sådana här... Celluliter kanske. Celluliter och, och vad är det de får mer? Lite maga och så. Ja, ah, skitsamma. <laughs> vad ja, men jag, 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 jag försöker tänka en sån här motsvarigheten till det där ja. på en kvinna. Ja. Alltså många av mina dagmammor när jag var i 8-9 års de hade ju den här typen av kroppar som jag tänker mig att han har. Fast kvinnliga det dagmammorna hade, jag hade också många dagmammor det var också att de hade väldigt osmickrande jeans. Eller jag tror ja, att 80-talets jeansmode var dåligt för folk som hade gått upp lite i vikt. Ja, de hade hög midja och sådär. Men mina hade också mycket så här cykelbyxor och så här, fast de var ganska överviktiga. Ja. Och det är ju lite, det är lite coolt. Ja, det är att man, coolt. Så här, Fuck you man, jag klämmer som jag vill. Mm. Det är lite mer provada pussy. You should be the one. Ja, du förstår. Du ska vara stolt. Men jag, jag känner för den här tjejen och för hennes man. Och jag vill att hon ska få känna på en mer välmusklad kropp. Så därför erbjuder du dig. Så därför så är det bara att kom hit eh, till Perfect Day. Nej. Nej. Jag har några tips. Alltså jag tror att det är svårt att säga så här. Du måste göra någonting åt din kropp. Jag saknar den välmusklade som du har förut. Jag tror inte man ska vara så pass explicit. Utan jag tror man ska säga. Man kanske ska säga så här. Åh jag ska börja träna. Jag känner att jag har börjat äta lite sämre. Och, och kommit ur form lite grann. Nu ska jag börja träna. Vi kanske kan träna tillsammans. Just det. Eller ska vi anmäla oss till en nybörjarkurs i klättring? Mm. Eller så här, jag fick en fråga från en kille på jobbet. Han ville bygga lite bröstmuskler och armar. Du har ju, jag minns en grej som jag nästan, en av de det jag föll för med dig, var dina enormt härliga pex och biceps och triceps. Ja, där, så vad har, där, ja, vad, vad har ja, du för tips? Jag skulle ja. vilja ge någon lite tips. Du den kan ju det där. Den är smart. Jag tror ju på det här att kanske, du vet, om, om jag känner så här, fan vad sura där. Då försöker jag ju att ibland vara glad. Alltså mm. att man försöker liksom bemöta det med det sura med glädje. Och då tänker jag så här, det som du är inne på där. Om hon börjar träna mm. och drar igång någonting så kanske han hakar på. Om, hon kan ju till och med fuska. Hon kan säga, nu ska jag ut på min tre mils löptur. Och sen sätter hon sig på ett café och äter vinerbröd. Och sen mm. kommer det hem bara, det var så härligt att springa. Just det. Kan vi inte springa tillsammans? Och då måste hon i och för sig gå ut från kaféet den gången och springa på riktigt. Men en grej som jag tänkt på är också så här, hur han mår. För att om det är så här att han är nöjd. Alltså vissa är ju så här, alltså alla är ju inte som du och jag att de håller på och så här obsessar och inte kan spegla sig om de inte har typ om jag om jag ätit en, en normal lunch så kan inte jag spegla mig för allt om, om du inte har lyft skrot i tre timmar på förmiddagen så kan inte du titta dig själv i spegeln när du borstar tänderna. Tyvärr. Alla är inte så. En del är ju faktiskt nöjda. Och mm. då han är så här, han kanske är liksom nej men fan så här är jag. Så här är mitt liv. Jag trivs. Jag har det bra. Jag mår bra. Ja för nu har vi pratat om att förändra honom men om man kan förändra henne 
Nej, men för det som jag tänkte var att om han mår så, då kanske det är lättare att så här, konfrontera honom med typ. Ja, Fan, jag, jag, tycker att det är, jag tycker att det är lite tråkigt att du har liksom sagt ihop så här. Alltså, om man känner att han, är liksom, att han är trygg i det. Men däremot, om han är lite mer ångestladdad kring det här och att det är väldigt jobbigt för honom, att han kanske har, känner själv att det är så här: Fan, det här har spårat ur. Jag känner mig ur form, jag mår dåligt. Då måste man nog gå lite mer varsamt fram, tänker jag. Och inte kanske typ så här: Fan, håller du på med? Där måste man mm. känna av. Och då, om fallet är som i det senare exemplet, då kanske man måste köra de här, börja själv eller försöka peppa honom. Jag tänker också kanske ge komplimanger nu alltså, och kanske så här knulla och hålla på och försöka liksom få igång lite sexig stämning. Nu står det ju ingenting om det. Alltså, det låter ju som en jättedålig idé om han får massa bekräftelse för sin eh, kropp. Ja, men bara, då, ja, fan, man, det funkar, jag behöver inte hålla på att träna. Ja, men så kan det ju vara. Men det kan ju också vara att man har kommit ifrån, för det är ju väldigt vanligt i min egen relation också, att man kommer ifrån den fysiska relationen. Jag menar, speciellt nu under graviditeten så är det liksom, alltså, det, det är ju ett, jag menar, det här bara att mysa och romarna som jag pratar väldigt mycket om ofta, det här med att hålla på och ha sina sexscheman och allt sånt där. Alltså, det kommer man ifrån ganska lätt. Och då tänker jag, det, det, det står ingenting om det här. Men om det är så, så kan det ju vara jävligt nyttigt att faktiskt börja rå varandra fysiskt. Och då kanske han också börjar tycka om sig själv och vill ta hand om sig själv på ett annat sätt. Jag tänkte sätt på en också. annan grej. Hon skulle också kunna säga så här jag skulle vilja bli lite hårdare i kroppen. Och det är så svårt för mig. Så att, fast det här funkar ju inte om hon har noll underutsvett. Men det är så svårt för mig. Kan vi inte göra det tillsammans? Gå och göra en kroppsfettsmätning. Och mm. sen kan vi ha en utmaning mellan oss. Vem som tappar mest kroppsfettsprocent. Ja. Sen den tredje grejen. Det är ju om hon ska försöka ändra på sig själv istället för att ändra på honom. Alltså att, jag vet inte hur man gör det att ladda om hans kropp så att det blir någonting positivt. Det är lite fel att han hade den här heta kroppen förut och inte har den nu. Hon kanske ska så här photoshoppa bilderna när de träffades och göra det till en enormt tjock person så kan hon försöka lura sig själv att bara, ja men vad bra att han ändå tappat en del vikt och blivit lite tajtare och hårdare i kroppen. Alltså. Jag vet inte, hur gör man? Ja, jag, jag, vet inte. jag tror att en del av dina tips var jättebra. <laughs> det, var, det var mindre bra. Eller att man smörjer in honom med någonting man tycker om. Typ Nutella. Och sen så, så, bara, så det blir förknippat. Så det blir en positiv betingning. Liksom, att man förknippar hans kropp med Nutella. Alltså på ett bra sätt för att man själv äter Nutella. Och sen så kanske är allergiker. Ja. <laughs> då blir det problem. Ja, men då kan man ta typ hallonsylt. Ja, det vet hon ju för sig själv. Jag tror att om, hon är nöt- om jag skulle få råd att smörja in lim i nötkräm och jag vet det, då skulle inte jag följa det rådet. Och då inte bara jag... jävla mannen. Jag ska stämma pappa på den. Ja, jag hoppas att du blev lite hjälpt. Du får ta russinen ur den här tipskakan. Se det som ett smörgåsbord men med nyttiga saker som inte din man blir tjock av. Hörrni, det var allt vi hade att bjuda på för i afton, säger jag. För att du kanske sitter och det kanske är kväll och du lyssnar. Ja, eller allt för den här morgonen. Mm. Eller allt för den här lunchpromenaden. Tack snälla, det var kul. Ja, det var det verkligen. Vi hörs om en vecka. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.